0: Seguimos en Jóvenes por el Clima y trajimos un invitado súper, súper, súper especial, que además de la descripción breve que voy a dar ahora sobre su persona, también es importante decir que no solamente es lo que voy a decir, lo que, como lo voy a describir, sino que también es un amigo nuestro, básicamente, es un amigo más grande, no sé si diría un joven por el clima, pero al menos es un abogado por el clima, se podría decir, su nombre es Enrique Viale, es abogado ambientalista, nos está ayudando desde el principio de Jóvenes por el Clima, desde que nacimos, desde el 15 de marzo del año pasado, desde una asesoría técnica y, y también en la línea política, y sobre ambiente y un montón de cosas más. Él es abogado ambientalista, eh, abogado ambientalista hace columnas de ambiente en la radio Rock, escribió Mal Desarrollo, 20 mitos y realidades del fracking, entre otros libros. Y últimamente estuvo subiendo a las redes sociales fotos muy nostálgicas sobre él cuando era joven diciendo juventud, divino tesoro. y <risa> Bueno, nada, yo te quería preguntar, Quique, ¿cómo andás? ¿Cómo está tu salud mental? Que, que, que te estuviste poniendo melancólico en esta cuarentena.
1: ¿Cómo andan? Y, eh, bien, bueno, un gusto primero hablar te quería, con
0: ah. te quería preguntar, ya a esa edad, el, en la juventud, divino tesoro, ¿eras ambientalista?
2: Uh, ver, ¡Buena pregunta!
1: Buena pregunta, buena pregunta. Primero los saludo, estoy muy contento de hablar con ustedes, y además en su programa de radio, algo increíble. Piensen que hay gente que está años y años tratando de conseguir esto, y ustedes, bueno, con, con ese impulso y esa fuerza, eh, lo lograron en poco tiempo, muy merecido, y estoy muy, muy contento que tengan ese lugar en, en una radio, además nacional, que se escucha en todo el país.
3: Nosotros, no, nosotros también.
1: Sí, claro, claro. No, no, yo la, la felicidad que me dio. Eso por un lado. Por otro... Es verdad, era la edad de ustedes, yo creo, esas fotos que subí. En las redes uno sube fotos ahora porque está hace Zoom con sus amigos, eh, amigos de toda la vida, y uno dice, mira, encontré esta foto, viste, uno ordena los placares. En nuestros casos son fotos que son eh, no digitales, ¿no? Que la, Uno las digitaliza ah, sacándole una foto. Claro, totalmente, que ya se encuentra en cajones, literalmente. Eh, o en armarios, etc. Bueno, este caso fue así, y bueno, y sí... No era como ustedes, ¿eh? no, no, no no tanto, No, ahí estaba estudiando derecho y todavía no me había, sí, sí, tenía una, tenía como una cuestión social, pero no lo tenía claro con el ambientalismo. Eso fue en el año 98, recién que arranco con el ambientalismo, eh, que fue que faltaron un par de años de carrera todavía, que yo me recibí en el 2000. Eh, pero ahí no, ahí yo creo que era un poco antes todavía, eh, esas fotos que subí era de muy jovencito como ustedes, como son ustedes. Eh, pero bueno, son nostalgias. Eso es lo que pasa en la, ahora, ¿no? El, mucha gente está recordando, recordando amistades, ¿no? Y, y, y pensando cómo vamos a recuperar el, el, este tiempo perdido, ¿no? De abrazos y comidas, etcétera
3: Total, es un poco lo que, lo que nos pasa en cuarentena. Sí. Y, igual. Absolutamente... y bueno, Kike...
2: Un poco estuvimos hablando ya en, en otros programas de cómo, a pesar de que estamos en la pandemia, por ejemplo, se siguió eh, deforestando todo lo que es la, la zona de Chaco, y hace unos días ya nos enteramos que en Esquel, en Chubut, están marchando en, en sus calles, pero con distanciamiento social, contra el avance de la minería en la provincia, a partir de que se conoció hace unos días que el grupo IRSA compró parte del proyecto minero. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
1: Bueno, es fundamental, ¿no? Recuerden que Esquel, ahí en la provincia de Chubut, la localidad de Esquel es un poco la, eh, el, el, la pionera, la localidad pionera, o la, o la, el, sí, de, de la lucha contra la gran minería en nuestro país. Allá, cuando en el 2003, hace muchos años, ustedes eran muy, eran bebés, eh, en el año 2003, 2002, 2003, un gran emprendimiento minero se quiso instalar y ahí lograron ellos un plebiscito que dijo que el 82% le dijo no, a la instalación de ese eh, eh, emprendimiento minero. Y miren ahora, ¿no? 17 años después, eh, siguen como si nada, ¿no? A pesar de que hubo un plebiscito que, le, que, que más del 82% dijo que no. Y ahora con esta vuelta de tuerca, que es lo que hizo salir a la gente a las calles, en ¿eh? una cuarentena muy fuerte que hay en Chubut, eh, muy, muy militarizada, ¿no? En Chubut, lamentablemente, el, el poder eh, político... A, a, y el Ministerio de Seguridad de ahí es muy, muy, muy fuerte y está persiguiendo, etc. Eh, bueno, a pesar de eso, se, se, se conoció que compró parte del proyecto el Grupo IRSA. El Grupo IRSA es un grupo muy poderoso, es un grupo inmobiliario eh, y también sojero, es el mayor terrateniente sojero de Argentina, que es con el Grupo Cresud, y también es el dueño de todos los shopping, eh, para que se sí. cuente, alto palermo, el, el, el paseo Alcorta, el arcos, todos los shopping de la Argentina es dueño de este grupo y este grupo tiene un gran poder de lobby esa es la preocupación que hay, ¿no? tiene lobbies con todos los gobiernos y el pueblo es que él bueno dijo bueno salió a marchar, ¿no? a pesar de la cuarentena lo hizo con distanciamiento físico eh, es decir, que a más de dos metros cada uno, pero una, una larga marcha eh, con esa bandera tan característica de no la mina, ¿no? Que es tan conocida en esa ciudad.
3: Total. ¿Y sabes cómo fue esa decisión de, de decidir marchar aunque, aunque estamos en distanciamiento social? ¿Tenés idea de alguna de esas internas? ¿O, ¿O no estabas tanto al tanto?
1: No, sí, sí, a ver. Eh, en, en Esquel lo que hay es todos los, los cuatro... Eh, porque el, un, el pedicito fue un 4, un 4 de marzo, todos los días 4 salen a marchar, pase lo que pase, ¿no? ¿Sí? Obviamente las últimos cuatro, los últimos 4, el último 4 de abril, etcétera, lo hicieron por las redes, como ustedes hicieron las marchas virtual por el clima, etcétera. pero en este caso justo tocó el 4, estaba esta noticia que estaba fresquita, y dijeron salimos a las calles. Es una especie de, ¿vieron los calefones, ¿no? que tienen pilotos? ¿El piloto para que siempre esté encendida la mecha? Sí, sí. Bueno, la, la familia él tiene eso, ¿no? Es como una, un piloto que siempre está encendido <risas> para cuando se necesita. Eh, ellos lo dicen, ¿no? Porque estuvieron varios años, están hace 17 años marchando. Todos los cuatro. Hay veces son 10 personas, ¿eh? Hay veces son 15. Eh, pero hay veces son miles. Porque hay un peligro que has hecho. Y eso pasó siempre, ¿eh? Ahí él eh, tiene, tiene esa característica... De, 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 de gente, por ejemplo, muy joven, gente muy grande, una mezcla, es interesantísimo. ¿eh? Tienen que hacer ahí un programa de Esquel cuando ahora se pueda volver a viajar.
3: Podemos hacer una, una columna específica sobre la historia de Esquel en algún momento, sería interesante. Es excelente, excelente, excelente. Sí, ¿Sí?
1: sí. sí porque es, es pionera no solo en Argentina, sino en América Latina también, junto a, a otras localidades de Perú y distintos lugares de la lucha antiminera en Argentina. En el 2002 no se hablaba de esto, en el 2002 había, ojo eso, eh, miren esto como es tan característico. Había una crisis económica muy grande, acuérdense, 2001. Eh, y ahora lo mismo, ¿no? Siempre la, la minería, sobre todo la minería, eh, acecha y se pone más fuerte en los momentos de crisis económica. Porque sabe que eh, la gente está desesperada. Imaginen ahora la crisis económica que hay. Cualquier promesa de puesto de trabajo es, es difícil decir que no, ¿no? Total.
3: Bueno. Igual,
2: y, y con todo esto queda como muy demostrado lo importante que es exigir un futuro post pandemia que integre esta mirada ambiental. Y muchas veces lo que nos preguntamos con, con los compañeros de Jóvenes por el Clima es cómo exigimos algo más concreto, ¿no? Y en ese sentido, Quique estuvo trabajando mucho junto a Maristela Vampa la propuesta de un pacto ecosocial y económico. ¿De qué se trata esto, Quique?
1: Bueno, nos parece fundamental, ¿no? Nosotros venimos trabajando hace mucho, justo además estamos con un libro, escribiendo un libro, que, que en unos meses saldrá, y estábamos justo en, 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 antes de la pandemia, ¿no? Y hablamos, hay cosas interesantes, porque en el libro hablamos de la posibilidad de una pandemia, etcétera. Y otra de las cosas que hablamos es de él, una salida, ¿no? ¿Cómo, cómo puede salir América Latina desde el sur eh, a, a esta encrucijada que nos ponen? Y bueno, y ahora con la vuelta de tuerca, esta encrucijada civilizatoria que es la pandemia, ¿no? cuyos orígenes, ustedes lo habrán hablado, cuyos orígenes están íntimamente relacionados o, o, o son, están vinculados con la degradación ambiental, el, el, la destrucción de ecosistemas, ¿no? que hacen ese salto zoonótico, los virus de los animales a las personas, etcétera, Que nos tienen que hacer reflexionar, no podemos volver a la normalidad, ¿no? a esa normalidad que nos quieren plantear. Porque la normalidad es la crisis, ¿no? la normalidad es lo que nos trajo acá entonces estamos planteando, en Estados Unidos, en el norte, se estaba hablando de un Green New Deal, ¿no? Eh, que, que tanto habremos escuchado. El New Deal, en realidad, fue un, un, una especie de apuesta económica que se hizo después de la crisis enorme de la década del 30 del siglo pasado, esa gran depresión, donde el presidente de ese momento estadounidense tomó una serie de medidas muy fuertes económicas para reactivar la economía, ¿no? Muy fuerte, con una intervención muy grande del Estado, ¿no? Muy, muy grande. Bueno. Lo mismo eh, se está planteando ahora desde Alexandria Ocasio-Cortez, que ustedes la conocen, eh, Bernie Sanders, etc., eh, eh, ahora un Green New Deal, es decir, un, una apuesta económica del Estado que transforme la economía, etcétera, en energía renovable, etcétera, generando trabajo también, ¿no? Es una visión holística, porque también es, es, es la mezcla perfecta entre justicia social eh, y justicia ecológica, que tanto hablamos, ¿no? Eh, Total. Bueno, nosotros decimos, bueno, Green New Deal no es lo nuestro, porque nosotros no tuvimos un New Deal, y entonces estamos hablando de un pacto ecosocial y económico con cinco grandes puntos, ¿no? Que es lo que planteamos en este artículo que escribimos en Amphibia eh, con Maristela, que estamos tratando de generar esas cuestiones concretas que dicen con ustedes, que ustedes que dicen ustedes, y hacerlo también con ustedes. Para mí ustedes tienen un rol fundamental en pedir este futuro, ¿no? Este, el futuro, que no, no les arrebaten el futuro, eh, a los y las jóvenes. Eh, y estos cinco ¿Qué? puntos, si quieres, se los digo o se los. No que...
3: Esa era la pregunta. Si nos podrías contar brevemente cuáles son estos cinco puntos.
1: Bueno, los cinco puntos son. Eh, en, 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 espero recordarlos, ¿eh? porque no los tengo acá en, en, en la mano. Pero confiamos, el, el confiamos. primero es un ingreso ciudadano. Sí, no, creo que lo recuerdo. Un ingreso ciudadano. Eh, el ingreso ciudadano o un ingreso básico, una renta universal, etcétera, es algo que se viene declamando hace mucho tiempo y ahora con la pandemia se ha puesto de nuevo en los debates internacionales, eh, etcétera, que cualquier persona, por el solo hecho de existir, tiene que tener una renta mínima otorgada por el Estado que le garantice la, la dignidad, la subsistencia mínima. Después cada uno trabaja, etcétera, para superar eso, pero hay una renta mínima que tiene que estar. Incluso es universal, ¿no? Se necesita, no es un plan social, eh, se, se aleja mucho del clientelismo, etcétera, eh, y es para todos, es ¿eh? para aunque seas millonario o seas eh, la persona con menos ingresos, etcétera. Eh, eso, eso te garantiza un piso mínimo, ¿no? Que es tan importante para la inequidad, etcétera. Esto va eh, relacionado con el segundo punto, que es una, eh, una transformación impositiva. Eh, muy fuerte, ¿no? Le, eh, en Argentina, y que está relacionado también con ese impuesto a las grandes fortunas que nosotros defendemos. Sí, que trato. tanto se está hablando en estos días. Se está hablando en estos momentos, pero no es solo eso, sino también pensar que en Argentina se recauda por el IVA, fundamentalmente, y por ganancia, que lo terminan pagando los sectores medios y bajos, ¿no? Entonces necesitamos una transformación, esto también se está hablando en lo, incluso en, lo, en Alemania, en, en en, en Francia, etcétera, que es la transformación impositiva, que incluye el impuesto a la grande fortuna, la suspensión del pago de la deuda externa es el tercer punto, en épocas de estas crisis así, extremas, etcétera, no podemos eh, seguir sosteniendo una deuda externa, etcétera, que se pague de la, de, como, como si nada estuviese pasando, ¿no? Eh, y además de revisar eh, los orígenes de ella. Ese es el, el, el tercer punto. El cuarto punto es un sistema nacional de cuidados, esto es muy importante, esto hay en Uruguay un sistema nacional de cuidados que tiene que ver con los sectores más vulnerables necesitan un, un sistema que eh, los proteja. ¿no? esto se, eh, Con la pandemia lo hemos visto, ¿no? los sectores eh, altos, los, eh, los mayores, etcétera, necesitan un... Digo, el paradigma del cuidado tiene un rol fundamental, con el rol del Estado eh, clave. Y el quinto punto, que es el que más nos, nos interesa, etcétera, todo nos interesa, pero quizás el que más nos hace ruido en este programa, es una apuesta radical y seria a la eh, transformación socioecológica, ¿no? a la transición socioecológica. ¿no? Tenemos que comenzar ese camino de forma radical y seria. Ya no nos pueden discutir como antes de que no es posible, etcétera, en, en el marco de este colapso eh, eh, sistémico que hay mundial. Y ¿no? sí, sabemos o sea, que, lo
3: que, lo que lo que no es posible es seguir de la misma manera, me parece.
1: Exactamente, ¿no? lo hemos visto y en el sistema agroalimentario nos parece clave ¿no? apostar a la agroecología, no solo como una para conseguir alimentos sanos, seguros, baratos, etcétera, eh, sino también para la vuelta de la gente al campo, etcétera, para generar miles y millones de puestos de trabajo. ¿no? El modelo eh, agroalimentario que tenemos ahora, el de agronegocio, ha expulsado cientos de miles de personas del campo a las ciudades, generando estas bombas de tiempo que tenemos en estas ciudades hacinadas. ¿No? que también esta transformación socioecológica habla de pensar de nuevo las ciudades, eso me parece que es clave y los jóvenes por el clima a tener un rol clave ahí también, que es repensar las ciudades, la relación de la naturaleza con las ciudades. No
0: tenemos Quique, ninguna
1: relación con la naturaleza.
0: Sí. Quique, tengo una pregunta, y, sí. y ya lamentablemente tenemos que ir cerrando sí. porque da para una entrevista larguísima. Eh, el tema, o sea. Teóricamente, todos los postulados en este pacto económico y ecosocial me encantan, adhiero. ¿Hay algún. o sea, tiene cierta viabilidad pensaron de alguna forma cómo hacerlo práctico? Porque también entiendo que como el Green New Deal en Estados Unidos no es una iniciativa legislativa a ser aprobada, sino que viene a ser más un pacto social, como una política de Estado. ¿Vendría a intentarse lo mismo con este pacto ecosocial y económico que están? dando con Maristela vampa ¿cuál es el objetivo sí, Nosotros creemos que, que ahora, haciendo?
1: Sí, creemos que el rol del Estado a, 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 va a tener un rol fundamental en la reconstrucción de la sociedad y la economía después de esta pandemia, ¿no? una destrucción económica muy grande, eh, y nosotros creemos que ahí es el, el rol del Estado que tiene que hacerlo de esta manera, nosotros tenemos puntos muy concretos en materia energética, etcétera, transformar, eh, que uno de los puntos que me obliga, me obliga de esta transición sociológica, obviamente, es la energética, ¿no? de, de, de poner un horizonte muy concreto en pocos años de Argentina 100% renovable. Todo eso es posible, eh, lo que se necesita es voluntad política, y creemos que este es el momento, ¿no? estos momentos de colapso sistémico para lograr estas transformaciones radicales. En, en el mayo francés... Eh, en 68 se pensaba, ¿no? Que había que pensar lo imposible, ¿no? Mm. Eh, en realidad la frase era muy sofisticada, ahora me la olvidé. Sí. Me algo.
2: Sí. seamos Pensado
1: realistas y pensamos lo, sí, lo imposible. Exactamente, eso. Bueno, ahora, más que nunca, esa frase eh, vuelve, ¿no? Eh, repito, la crisis, el colapso, más que crisis, el colapso del sistema nos, hace, eh, te, nos, hace, nos obliga a pensar otras salidas. Nosotros vamos a insistir muy fuertemente con esto y, y, y obviamente... Esperamos contar con los jóvenes, para eso. Clarísimo, las, ¿no?
3: Quique. Y para eso va a estar Jóvenes por el Clima, para apoyar todas estas medidas que nos van a ayudar a salir de la crisis, no solamente de la de la pandemia, sino también la crisis climática y ecológica que nos azota. Ya para ir cerrando, Quique, hay un lugar, si queremos eh, seguirte un poco más de cerca, si queremos seguir viendo y escuchando información que, que para que nos cuentes, eh, ¿te podemos seguir en redes? ¿Cuáles son?
1: Dale, en Twitter es @EnriqueViale. es fácil. Y en Instagram, que ahí los jóvenes están más, es eh, arroba enrique.viale, enrique.viale en Instagram, eh, que ahí también compartimos cosas y ahí está toda la información.
0: Quiero decir que hace una semana, una semana y media, cuando fue la movilización mundial por el clima en Instagram, yo le hablé a Quique y hicimos juntos un tutorial para subir historias a Instagram para compartir
2: estamos teniendo y sí, <risa> es yo agrego que sigan a, a Kike en Twitter que es un gran tuitero
0: ahí va, bueno muchísimas Twitter, gracias el,
2: el,
1: lo tengo más que Instagram Instagram es más difícil sí, es más complejo. está bien
3: muchísimas gracias Kike por venir esto fue Enrique Vigale abogado ambientalista fundador de la Asociación de Ambientalistas la Asociación de Abogados Ambientalistas Argentina y escritor de varios libros como Mal Desarrollo entre otros más Sí, muchísimas gracias por venir, Quique. Y bueno, nos estamos viendo seguramente en otros programas.
1: Seguramente nos vemos y pronto nos veremos incluso físicamente. Estoy seguro de eso. Un gran abrazo. Qué emoción. Los, quiero mucho, ¿no? Los quiero mucho. Un abrazo. Un abrazo, Chau,